0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso call de resultados. Munhoz, tudo bom, bem? Que,
1: que bom...
0: Beleza, Marcos, tranquilo. Que bom que você está aqui. Está aqui com a gente também, Bárbara Lores e o Jorge Souza. Então, beleza. vamos lá, uma reunião rápida de 20 minutinhos. Deixa eu começar aqui com uma apresentação que a gente preparou. É... Deixa eu botar aqui na full screen. Então, todo mundo está vendo minha tela.
1: Rodrigo Moura,
0: olha só, que bom a sua participação aqui. Então, tá, dá para ver bem, né, Jorge? Deixa eu fechar aqui a câmera, fica melhor na gravação. Então, qual é os resultados do quarto trimestre? É, começando aí o primeiro trimestre de outubro. É o primeiro mês de outubro, quer dizer. Então, exoneração de responsabilidade futura ao Deus pertence. Então, passar rapidamente aqui alguns destaques. É, a gente está com um foco bem grande na redução dos custos operacionais, principalmente, né, Jorge? E um, nesse custo operacional, o grande fator aí é a folha né, de pagamento. É, só para vocês terem uma noção, a gente tem mil matrículas né, e 30 profess... 33 professores, se elas estivessem com uma, uma performance assim, assim, melhor, a gente conseguiria, com essas mesmas mil matrículas, atender a, com apenas 13 professores. Então, é todo um trabalho que a gente está fazendo, né? Jorge? estudo, é, de alocação de, de alunos, vacância eu acho que é um gargalo muito grande que tem que ser vencido aí para que a empresa gere lucro. Eu acho que ele vai ser vencido agora é, em janeiro, né? Agora a gente não quer mexer porque quando a gente mexe numa turma gera cancelamento, a taxa de vazão está vindo muito alta. Então a gente prefere não mexer, aguentar um pouquinho, né, Jorge, o, o prejuízo. E em janeiro, como o do Tesvia está vindo muito, muito bem. Está vindo, ali na mesa de negociações, temos cento e mais de 150 famílias, conversando com mais de 150 famílias. Cada família, em média, traz, sei lá, sete matérias, né então a gente está falando de 700 matrículas. Eu acho que não vai ser isso tudo, mas eu acho que aí umas 300 matrículas vão entrar para janeiro, é, o que daria mais ou menos uma receita incremental de 300 mil. Né? A gente já vai falar sobre a receita mais na frente. E ali, quando chegar em janeiro, a gente está fazendo um trabalho muito forte agora com o Schooled, que nosso sistema acadêmico sensacional, né? um investimento muito pesado, mas que ajuda muito a gente a tomar decisão. A gente vai conseguir instalar, é, fazer a enturmação de todo mundo e, com isso, melhorar muito a performance. Outra coisa da folha de pagamento é que a gente está com uma reunião semanal, né, Jorge? Semanal. São cinco semanas, um mês, né? Semanalmente a gente olha a folha e botou meta de hora para qualquer professor. Vou falar isso mais na frente. Outra coisa que a gente está fazendo também, eu queria destacar aqui, é um estudo forte do nosso balanço e lançamentos, né? É, eu já venho falando aqui várias vezes. Desse ano aí, a gente reportou cento e, cento e tantos mil de prejuízo, mas na minha visão, não é um prejuízo, e sim ativo fixo. É... Na compra de... A gente comprou mais de 150 mil reais de computadores. Isso não foi, local, não foi alocado como ativo fixo, porque teve que comprar com o meu CPF, que tem um problema na Dell, várias coisas aí. Enfim, aí a gente tem que reportar o que está no balanço, né? Mas, na minha visão, não é isso. É, Para resolver esse problema, a gente tomou uma decisão aqui, né, Jorge? De só fechar o balanço quando tudo estiver ok. Na nossa visão, né? Porque uma vez que você fecha o balanço, você não pode mais abrir. Então, por exemplo, os dados deste mês é, são, são uma prévia, né? Não são dados de balanço fechado de outubro. que a gente preferiu é, não dar o um número perfeito para os senhores, mas deixar o balanço aberto para a gente ir lá. Tem várias contas erradas ali, acertando, né, Jorge? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que isso é importante, né, Jorge?
2: Com certeza, o que está acontecendo é que é, se a gente não fecha o balanço, tem de fazer a, devida, Análise,
0: a devidas, né? devidas
2: correções, as devidas uhum. análises, é, é, a gente entrega para vocês um número é, que, teoricamente, é uma prévia, sem comunicá-los que é uma prévia, entendeu? E no mês seguinte a gente entrega o resultado para vocês correto, é, com alguns ajustes, às vezes para mais, às vezes para menos, o que não é o que não é adequado, entendeu? E, então o que está que acontecendo? A gente agora, tem algumas contas é, é, do DRE, a gente só fecha é, o balanço com todas as contas ajustadas, entendeu? Com todas as contas ajustadas. Então a gente está em contato com a contabilidade todo dia praticamente enviando diversos, diversos pontos a, a, de ajuste que a gente está detectando dentro da DRA para entregar para vocês o um resultado
0: muito mais assertivo. Tá? É. E não é por nada não, mas isso é gestão, né Jorge? Isso sim é Com gestão. É, Rodrigo Moura que está aí, Rodrigo Moura, me fala uma empresa grande que faz isso aí. É, isso aí eu acho um trabalho sensacional, assim. acho que é bem orgulhoso, assim, porque, caraca, empresa grande não faz isso. E, e a gente aqui, minúsculo, fazendo isso. Então, eu achei uma... Assim, o um nível, assim, é mostrando que, assim, caramba, a gente gosta... Às vezes, eu acho que vocês acham, pensam assim, pois isso é muito chato, a Bárbara está aqui, talvez... Mas, cara, isso é muito importante, ter os números certinhos, né? Nas contas certas, né? O, o Jorge, a, a contabilidade mostrou lá um DFC lá, Poxa, mas esse caixa aqui tá errado. E aí o Jorge foi lá e achou o erro e mostrou para ela, ah, tudo bem, desculpa. Se a gente deixasse passar, só mostrasse, ia mostrar um nada errado, entendeu? Como a gente, esses 140 mil ali de prejuízo. Cara, aquilo ali, na meu ponto de vista, é ativo fixo. Ativo fixo não transita no DRE, né? Então, não seria. Mas é uma coisa aí. É, se eu falei alguma coisa muito complicado, pessoal, é só perguntar, tá legal? Eu fico... Muito honrado em responder. Então, vamos lá: dados financeiros e contábeis. É, aqui é o guidance e o resultado, né? É, aqui é uma. uma a visão baster, né? Que é uma visão que eu gosto muito, a receita. É, nessa visão de, ter, de trimestre, a gente preferiu não colocar ainda o, o primeiro mês do quarto trimestre. Por quê? Porque ele ia mudar muito o gráfico. Então, mas o quarto trimestre está vindo tranquilo, é, o primeiro mês, né? Eu acho que vai ser em linha. A receita, para fechar o ano, eu acho que vai ficar um pouquinho abaixo do terceiro, mas ali dentro de 500, entre 500 e 600, ali ainda nesta faixa que nunca foi alcançada pela empresa, só trimestre passado, né? A gente continua nessa faixa aqui. A rentabilidade, eu acho que cai, não cai muito, mas cai, né fica baixa, mas EBITDA continua positivo. Agora uma visão por mês, né então finalzinho do, do ano, o normal é que tenha uma redução na receita, mas como eu acabei de falar, não muito significativa. É, fluxo de caixa e lucro, né? Então, aí, receita mensal, né? Então, eu acho que aqui, em novembro e dezembro, vai para 160, 160 ali, né? Vai ficar por aqui, né? E depois, em janeiro, volta para... É, a gente está com uma expectativa muito forte que volte ali na casa de 200 a 220, né? Porque o Dutisvia está vindo muito bem, como eu falei. Está esperando aí 300 é, matrículas em média. É uma... Então, só como é que está vindo o primeiro mês, né? Então, o primeiro mês, 179. É, então, provavelmente, o segundo mês a gente já chega perto de 400. E no terceiro mês chega perto de 500 a 600. Né? Continuando aí é, como recorde, assim, né? Nos últimos... O que, a tese que eu venho falando é que estamos em um outro patamar de receita. É... Então, é bígida primeiro mês 14 mil a gente acha que vai é, a partir de agora sempre entregar EBITDA positivo né é, margem EBITDA baixa a partir de janeiro a gente pretende aumentar bastante lucro 14 k de prejuízo nesse outubro é, margem líquida trimestral por exemplo vai ficar aí umas oito 8... 5, 8 negativo. E análise de custo operacional. Eu estava falando sobre custo operacional, só repassando aqui para quem chegou. A gente acredita muito que tem que ter uma redução forte no custo operacional. É, só para vocês saberem. É, é, a gente tem praticamente mil matrículas com 33 professores. 15 professores faria o trabalho a gente já tem muitos professores, é, mal alocação. É, então, o que, que a gente pretende chegar? Né? Em janeiro vão chegar essas 300 matrículas, não vão contratar mais ninguém, e sim alocar de forma mais fácil. né Queria trazer um primeiro gráfico aqui, que esse a gente vai começar a ver muito esse número aqui, né? que é o despesas operacionais. Né? Então... A gente teve uma queda aqui, olha, de despesa operacional. É, despesa operacional é o maior drive assim, de, do, do lucro líquido e tudo mais, né? Então, a gente tem que olhar muito para isso. Se a receita está caindo, né? essa é a tese aqui, eu gostaria de falar aqui para a Bárbara, para o Jorge, né? É, o que acontece? Se a receita operacional normalmente cai no último trimestre... Então, a despesa operacional também tem que cair, né? Então, a gente está fazendo um, um trabalho forte para ela cair também, para que gere esse lucro. É, então, ó, de setembro, outubro já foi para menos de 120. Novembro e dezembro, acho que vai cair mais ainda. Dentro da despesa operacional, o maior ofensor é, professor, é, são, é remuneração de professores, né? Então, a gente vê que está fazendo um trabalho muito bom com remuneração de professores, para vocês terem uma noção, né? Olha que absurdo aqui, né? É, aqui, antes de maio, não tinha o ponto mais, né? Controle de ponto automático. Era na planilha do Excel, então era uma loucura, né? Uma, um mês, 80 mil, o outro mês, 120 mil, né? Então, uma loucura mesmo, muita assim, muito ruim, muito falta de performance, entrou o ponto mais, aí começamos a trabalhar um saving aí forte, né? É, Rodrigo Moura, que sabe muito o que, que é isso, então, 90 mil, aí depois caiu para 80 alto, né? 80 alto, 80 alto, largamos o pé aqui, né? Tem algumas rescisões também, né? E aí ele sobe um pouco, mas logo em seguida cai, para 73 aqui dentro, né, Jorge? para no, novembro, outubro, novembro e dezembro, a gente acha que vai mais, vai, vai descer de 73, né? E para janeiro, eu acho que vai ficar abaixo de 73 também. Ou seja, a gente vai ter um controle muito forte na, na remuneração de professores. Por quê? Porque esse é o maior drive de rentabilidade da empresa, né? Se, se perde a mão aqui, a questão da, da prejuízo, né? É, seria então, interessante
2: seria interessante só ressaltar, Marcos, que não, é que o, o ponto mais ele ele está nos ajudando e, é, a fazer esse monitoramento semanal, né? A gente junto com o pessoal com a pessoa de RH nossa que a gente Thaís, senta, né? É a Thaís, né? A gente senta e ela puxa um o relatório para nós e, e vemos aí um o um, como que está o andamento por semana, né? E daí a gente chega nos coordenadores de curso, né? E esses coordenadores de curso vão em cima dos professores para que eles possam é, cuidar da meta, né? É, lembrando que toda essa descoberta ela foi feita tentando reduzir custo do do né? Que a gente a gente foi vendo que estava muito alto, e tudo mais. Toque assim, tem coisa do SJE que a gente infelizmente não consegue mexer mais. Por exemplo, se a gente tira o Zoom, por exemplo, do nosso... do nosso é, como, como nossa plataforma oficial de aulas, né, a gente perde em qualidade. Né? A gente já tentou fazer isso o tempo, é, com alguns testes no Teams que não deu certo. Uhum. Né? A gente, se a gente tira o Schoolage, a gente vai pagar a gente... Que a gente paga uma mensalidade, uma mensalidade não, uma mensalidade muito alta a gente perde em qualidade do sistema acadêmico. Então, enfim, tem uma série de coisas no SDN que a gente não consegue mais tirar, mas que a gente consegue trabalhar em cima de hora de professor que estava é. ganhando um enxerto aí muito forte.
1: Ô, ô Jorge, gente... uma pergunta. É, é, Rodrigo,
0: Rodrigo. Rodrigo, deixa a Bárbara falar rapidinho, porque às vezes ela não consegue ah, falar tá depois. Vai lá, Bárbara.
3: Não, rapidinho, só para acrescentar essa questão do Schoology, que é um investimento forte inicial, né? Então é uma assim, é um valor que ele não vai se manter, porque ele tem um custo forte na implementação, mas depois você praticamente só precisa manter o valor ali do usuário, que é bem baixo, assim, né? A gente fez uma estimativa de que é uns R$ reais por aluno por, por mês, é isso? Mais ou menos?
0: Não, eu Então não é sei. bem pouco Não, Bárbara, eu acho que esse custo, é, mas o Schooled, dele cima se... é mais ou menos vai dar uns 60 mil por por ano sempre, né? É, acho que nesse custo, não. O, 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 de operacional, o mais forte mesmo é professor, porque se a demanda vai para baixo, a gente consegue abaixar, porque está tudo como orista. Se a demanda sobe, a gente consegue subir. Né? E essa tese aqui que a gente tinha que falar aqui, Bárbara, é bom que você está escutando. Eu Jorge, a gente sempre trabalha. É, todo mundo está como orista. Então, cara, se a, se a receita cair um pouquinho, eu não vou ficar tomando prejuízo. Vou, vai abaixar a receita, vai abaixar o operacional também, Entendeu? mas é, 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 essa era é. Essa, essa é
1: a minha pergunta você já respondeu aí e todos os professores são orista, orista, é, orista justamente por
0: causa disso. Or... todo mundo é orista justamente por causa disso
1: né IPJ não era uma estratégia tributária e de compensação também não era melhor não para tanto para eles para os professores e quanto para a academia é muita
0: gente há uns dois anos atrás mora muita gente era PJ mas a gente viu isso como um risco sim trabalhista e preferiu deixar preferiu pagar mais é, e e abaixar o risco entendeu
1: e aí você faz o controle de hora baseado no quanto
0: no, no ponto mais no ponto um relatório um relatório tem mas a meta um do carro marca, marca um ponto direto, onde quiser, em qualquer lugar do Brasil, veio o um relatório para a gente, saiu da meta ali, a gente chama o coordenador. Outra coisa que eu queria falar, isso aqui que a gente está fazendo é a primeira vez que a gente está fazendo, parece uma coisa simples, mas não é, olhar uma folha de ponto, a, a, a granularidade né Jorge, que a gente está descendo, por quê? Sim. Porque agora a gente está terminando essa camada tática, né? O, o Fernando Klein estava falando assim: ele veio aqui e falou assim, pô, por que você não vai trabalhar, Marcos? Não vai fazer gestão? Não posso fazer gestão porque eu estou fazendo a operação. Agora não, já saí totalmente da operação. Tem o Jorge do administrativo, cuidando ali do SSC, e tem o, o Rodolfo no acadêmico. E abaixo do Rodolfo tem, tem cinco coordenadores, ou seja, cada um tem, tem o seu chefe. E aí eu posso fazer gestão agora, que é o que a gente está fazendo não deixando fechar balanço é, olhando a vírgula do despesa operacional então isso aqui é uma é, parece uma coisa simples mas não é eu acho que a gente deu um salto de qualidade aqui muito forte entendeu é...
3: deixa Ajá. eu só defender aqui minha tese também um pouquinho <risos> porque assim só para é, alinhar né o que eu estava comentando essa questão do escudo é o seguinte né você falou desse custo mais ou menos ali de uns 60 mil, alguma coisa assim, por ano. É. Mas, na verdade, assim, tem uma questão que é porque é por aluno, né? Então, por exemplo, o Zoom a gente precisa pagar independente uhum. da quantidade de alunos, né? Uhum. O que é diferente do escudo, porque é o aluno, né?
0: Aham, uhum. uhum. exatamente. Enquanto temos ali uns comerciais, vamos continuar aqui. É... Despesas de professores. É... Então é isso, essa foi a apresentação pessoal, é... Fábio, muito bom que você está aqui, que bom, eu vi também o Ricardo, que legal que ele está aqui, é... gostaria de saber se tem alguma dúvida, vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: Oh, obrigado a vocês aí, até peço desculpa por não participar mais seguidamente a uhum. é, ideia, conforme eu tenha tempo, também consiga participar, vou participar. Até, de repente, vou me meter num assunto aqui que já está claro, claro. né? uh, Eu percebo algo assim que, desse negócio, né, da escola, às vezes até me deixa um pouco na dúvida se ela é escalável ou se ela é escalonável, né? Porque uhum. a empresa sempre sobe junto com relação a, a faturamento, venda e assim por diante. É, eu acho, sim, que é muito importante a gente conseguir manter e, e trazer uma despesa operacional que ela seja cada vez mais eficiente. Mas algo dentro dos meus negócios que nos preocupa muito, quando a gente corta, 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 a gente esquece de trazer receita para dentro de casa. E quando a gente deixa de trazer mais receita né, para dentro de casa, a gente foca na despesa e cada vez ah. o negócio colhe mais. Aham. Talvez é um ponto de atenção. Na minha, na minha visão né dos outros
0: sim, negócios. Sim. Né? Não, com certeza, Fábio. É, a gente tá com uma equipe de marketing muito boa, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom, né? É, visto que a mesa de negócios, assim como eu falei, do, do, do Tizias está muito boa, né? Tem mais de 150 famílias ali que que as meninas, Lorena, é, Mari Santos, estão falando, né? Então, tem muita gente interessada, muita gente interessada. Esse cenário político aí que tá, a gente está vendo, eu acho que até favorece o nosso negócio, porque o pessoal fica com mais receio, assim, né? Que é a primeira tese né, do pessoal trazer aqui para a gente. É, e aí, com certeza, agora eu queria falar um pouquinho de, de estratégia aqui, né? O que que a gente está vendo? Tá, eu estou conversando bastante com o Jorge, com a Bárbara, é, levei para o conselho de administração também, que eu queria agradecer aqui, está fazendo um trabalho sensacional. O Rodrigo Moura está aqui participando com a gente. É, a nossa estratégia, assim, em vista essa questão política e tudo mais, é focar muito é, no mercado é, internacional, né? A gente quer 3% hoje da nossa receita exterior, é exterior, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Portugal, assim, né? É, a gente quer aumentar bastante, é, nossa meta para o ano de 2023 é chegar até 15%, né? com isso a gente vai conseguir juntar alguns negócios, primeiro é colocar 15% da sua receita em uma moeda forte, ou euro, ou dólar, outra coisa é que a gente tem essa empresa em Delaware, que ainda não está rodando, e botar um escritório em Delaware, conseguir contratar professores americanos, né? Americanos, é, que o brasileiro vai pagar mais para estudar lá. E, e também, E-Bárbara, a gente tem a dupla cidadania e tal, a gente está pensando muito em criar um escritório em Portugal, então ficaria essas três vertentes: Curitiba, Portugal e Delaware, né? Eu acho que favoreceria muito o negócio, a nossa estratégia online. Né? A gente já pensou várias vezes em descer para o presencial, mas muitas pessoas falaram assim: cara, chega primeiro em 10 milhões, aí você desce para o presencial. Então a gente queria chegar ali ano que vem próximo de 4 milhões, eh, sendo que 15% lá fora. Então a gente vai. O, quando eu comecei esse negócio com a Bárbara, a gente começou com português para estrangeiros, principalmente Estados Unidos e Canadá. Então, Bárbara tinha lá uns 80 alunos, né? Então, a gente quer voltar esse produto, lançando um outro canal ali, só falando tudo em inglês e tal. Então, é uma estratégia que a gente está bem animado, né, Jorge? Para colocar em prática, vamos ver se vai dar certo. Mas parece que vai dar certo. Outra coisa que eu queria falar aqui né, é sobre o Investor Day. O, o que, que eu penso, né? Algumas pessoas diferem do meu pensamento, mas o que, que eu penso que a gente tem que abrir o Investor Day quando os dados estão bons, né? Porque senão o valuation fica muito para baixo. É, e valuation, para mim, não é um achismo. Eu já faço valuation, bota aí 15 anos, no mínimo, e, e eu tenho um racional. Então, não sou eu que faço, é o racional que mostro. É, então, o valuation, eu estava até conversando, a gente passou meia hora conversando com o Munhoz é, sobre isso, e a gente estava pensando em janeiro, né? Então, eu queria jogar ele um pouco mais para o segundo trimestre, né? É uma, um pensamento que a gente tem, jogar um pouco mais para o segundo trimestre, onde os dados fiquem melhor, tudo isso que eu estou falando aconteça. É... é tell Show me, né? Uma, uma ideia bem forte aí, né? Mostrar os resultados para a gente conseguir esse Investor Day. E a tese que a gente está pensando, né? Bárbara também, então, é... Eu queria jogar aqui o que vocês acham, né? Então, é, é, é captar o mercado mais ou menos 800 mil reais para fazer uma, um descer no presencial numa ideia que a gente chama de forest school, né? Então, a gente ainda vai trabalhar melhor essa tese, mas a gente compraria um, um terreno aqui bem grande em Curitiba, região afastada, né? uns 200. Uns, dois hectares, 20 mil metros quadrados e construiria lá uma escola, 200 mil para comprar o terreno, 600 para levantar alguma coisa e as crianças pegariam as crianças na cidade de manhã, levaria lá, teria todo um dia lá na escola rural né, e depois voltava. Essa tese já está sendo feita na Europa também, aqui no Rio de Janeiro já, já tem uma, uma ideia parecida, Algumas pessoas de Minas Gerais já até querem franquias dessa ideia, né? E, e é uma ideia que a gente está trabalhando aí, falando aí em primeira mão. Então, acabei de falar assim, a estratégia que a gente está pensando para o ano que vem e o que, que a gente está pensando com o Investor Day do ano que vem. Claro que isso tudo vai ser melhorado, né? Mas nesse bate-papo que a gente está aqui, só gostaria de comentar, né? Não sei se vocês gostaram tal, tem alguma dúvida. Então, é isso, pessoal, Já acho que é Diga lá, mãe,
1: eu acho. Não, não, só assim, eu acho um, a, a tese de, de educação no Brasil, ela sempre vai ser positiva, porque nós temos um déficit muito grande, só uhum. para esse fato básico, né? Uhum. Então, onde houver qualidade, né, onde persistir a qualidade, lá vai ter muita gente, embora a massa... Não vai ser tão aderente assim, mas é, tem um núcleo aí do Brasil. Nós temos que acreditar que esse núcleo duro do Brasil vai, tá, tá crescendo. Tem muita gente atuando em boa educação junto com a, a adultos domos e isso tende a, a crescer, né? É, enfim, só para
4: um incentivo.
0: Maravilha, muito bom. Ricardo, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Tudo bom, Ricardo.
4: Marco. Olá, pessoal. Marco, me, me diz uma coisa. É... Vocês conseguem avaliar, por exemplo, o motivo dessa queda de receita que está tendo? Por exemplo, vocês conseguem fazer algum, alguma pesquisa para saber com os pais, por exemplo, que estão que tirando os filhos para ter essa queda de pesquisa? Qual seria o motivo? Uhum. Se, é, se é uma baixa qualidade, um despreparo dos professores... É, se, se não estão satisfeitos com alguma coisa porque é, como o, a escola é muito específica, uhum. eu acredito que os pais não se incomodam de pagar não, justamente uhum. por ela específica e ser diferente uhum. é, mas se está tendo uma queda, talvez seja importante trabalhar o um motivo e tentar descobrir o um motivo para que seja trabalhado nisso daí, a gente não tem essa queda de receita aí, né? sim, porque Ricardo me, pá, né?
0: Uhum. sim, Ricardo, maravilha é, sobre o ticket, depende O preço é elástico, né? Então, a elasticidade do preço Tem muitos pais que não, não se importaria Que aí é a questão do premium que a gente queria criar né? É uma outra categoria que a gente queria criar E tem realmente famílias aqui na academia Que conseguiriam a, acessar esse produto Mas tem outras que acham o ticket pesado, né? Ah, agora, sobre vacância né? a, gente, a gente olha isso há muitos anos, né? Já tem uns quatro anos que a gente olha isso, que a gente chama taxa de evasão, cancelamento. E ela segue um padrão muito forte. Ela vai lá de 2% a 4%, 2% a 4%. A gente até já tem isso. A gente tem lá um PDD, né? é, como se fosse um PDD, como a taxa de previsão de cancelamento. Ela sempre ocorre, né? randomicamente ela sempre ocorre. É, só que a nossa taxa de novos entrantes é maior do que a saída. Então, a gente tem a, a, a taxa de novos entrantes e a gente tem a taxa de saída. Como ela é maior, a empresa cresce. Então, você vê a receita sempre crescendo. né Então, deixa eu... Te, é, cadê minha mouse aqui? Deixa eu só... Que essa pergunta é muito boa. É, Ricardo, é, ao vivo é difícil, hein? Agora, é, vamos lá essa pergunta é muito boa, Ricardo. Então vocês podem ver aqui na minha tela, olha, Ricardo, a taxa de a receita, né? Ela sempre cresce, tá vendo? Ela sempre, vem, ela tem uma linha de tendência muito forte de crescimento, né? É, e já quase, aqui está dois anos, mas isso aqui é mais de quatro anos, né? O que acontece é, por vários motivos. E agora, e sempre no último trimestre, ela é um pouquinho mais forte. Ela sai lá de quatro, ela vai lá para cinco, seis, né? Um pouquinho mais forte. A gente sempre deixava ela aí e o professor também vai, é, ficava. Agora que a gente tá falando, não, já que ela foi, professor, vem cá, abaixa seus olhos. Que aí é mais gestão aqui, entendeu? Isso aqui é uma visão de gestão, tá, Ricardo? Então, se a evasão, a receita cai um pouquinho, o professor cai de volta para eu manter o lucro. Isso aqui é uma visão de, de gestão. Agora, a visão de, de escola, né? A gente está trabalhando muito forte aqui no NPS, Ricardo. A gente tem uma planilha, NPS é Net Promote Score. Ricardo, de, 10 a, de, 0, a, de 0 a 10, quanto você gosta da, da academia? Aí você marca lá 5, 6, 7. É, você vai na Drogaria Raya, você faz a mesma coisa, no McDonald's, no Uber, né? Ele fala assim, me dá um joinha, aquilo ali é Net Promote Score, NPS. A gente tem uma planilha de 300 respostas, né? e a gente quer capturar cada vez mais. A gente está com uma reunião agora, isso tem 20 dias, o coordenador geral de curso, que é o Rodolfo, todos os coordenadores de curso, Poiares, Magmax, Luan, tudo mais, todos eles olhando o NPS direto. Né? Isso vai continuar mais ainda. Então, qual é a nossa expectativa? É que daqui a um mês, dois meses, três meses, esse NPS estiver muito forte e vai acontecer o que aconteceu agora. Por exemplo, uma mãe, há uma semana, é, mandou um NPS lá, não estou satisfeita, estou pensando em sair. Antes, o que que era? A gente não tinha tempo e a mãe falou que quer sair, ninguém respondeu, ela saía, era o que acontecia. Agora não, a gente abriu um chamado rapidamente, o coordenador, né, mandou lá para o Idiomas, que é Apoiares, Apoiares ligou para a mãe, mãe, o que que está acontecendo? Ah, não, meu filho, bababá, tá... não, mas tem essa outra turma, professora é, é do outro jeito, é melhor... ele gosta de uma professora desse jeito. Calma aí, eu tenho 14 professores. Vem, vem aqui, o que, que você acha? Não, eu vou fazer um teste. Entra. Caraca, maravilhoso, estou maravilhosa, adorei. Ou seja, uma mãe que estava que prestes a cancelar, a, a, o coordenador entrou e reverteu o cancelamento, quando a gente fala reverteu o cancelamento, né? É, pronto, solucionou, a mãe está ótima ela deu um primeiro NPS de 5 e agora deu um outro NPS de 9 voltou no quadrante ali né então isso dá muito certo e a gente, isso dá muito certo em qualquer empresa então a gente vai focar muito NPS para os coordenadores falarem com os pais os pais terem o um telefone de coordenador tem problema em história, qual coordenador? Levi, pega o telefone, olha, eu não estou gostando dessa aula de história, blá, blá, blá. não, não tem problema vamos mudar aqui e tal entendeu? E esse trabalho é muito forte. O que, que a gente vai, vai ver ano que vem? Essa taxa que sempre vinha de 4 vai cair lá para 2, para 1. Um. Zero é meio impossível, né? porque quando você está... A volumetria é tão alta, 1.000, 2.000, 3.000 alunos, que é meio impossível você ser perfeito, né? Mas... Mas esse é o trabalho que a gente está fazendo, né, Jorge? Exatamente. É um
2: trabalho bastante bastanteado, além de qualquer... Além de avaliar a taxa de cancelamento também. Quando, é. quando tem cancelamento, a gente tem, a gente tem os motivos, e, é. e esses motivos são estudados. E, e assim, quando tem cancelamento por um motivo é, relacionado à qualidade, por exemplo, é, a gente vai direto ao ponto. É. Então, tem, ah. isso está sendo bem cuidado. Assim, é. Só para você ter uma é.
0: noção, Ricardo, é, no mercado a taxa de evasão é 11%. É. Né? 11% e é 12%. A gente está falando aqui de uma taxa de quatro, eu acho muito alta. Mas quatro sem fazer sem fazer nada, né? A mãe reclamava e a gente não tinha tempo de olhar a planilha com 300 reclamações. Agora, com a gente tendo tempo e fazendo, essa taxa vai cair para dois, para sei lá. É. Mas zero eu acho que é meio impossível. É igual um avião.
3: Uma questão né, que contribui é que fim de ano geralmente é aquele momento de recalcular a rota, né? Às vezes tem a mãe que às vezes não se adaptou ao homeschooling, quer voltar à escola, às vezes tem, Sim. sei lá, a mãe que vai mudar alguma coisa na rotina, e a gente aqui começa as aulas cedo, né? Começa em janeiro. É. Aí tem gente que às vezes quer cancelar para voltar um pouco mais à frente, enfim, tem de tudo, né?
0: É, uma coisa que também tem é de contrato. A mãe cancela dezembro para não pagar dezembro e volta em janeiro. Né? Porque tem algumas mães que não estão no contrato ainda. Então isso é um perigo muito grande assim também.
4: É, porque quem o, o pai que faz, né, o que tem o um aluno no Homeschool, ele ele se sente, né, assim com uma, vamos dizer, assim, uma certa obrigação de que o aluno dele seja até melhor, né? Para até para uhum. garantir que realmente provar com que sabe. o sistema é bem melhor. E, por conta disso, ele é inelástico, vamos dizer assim, ao preço. Ele não se incomoda em pagar um preço mais elevado desde uhum. que realmente apresente esse resultado, né? Uhum. Então, a minha minha grande preocupação seria esse. De repente, a gente ter riscos de, de ouvir mais os pais, talvez, para saber alguns motivos né, que possam levar esses 4% aí a querer tirar. Porque a qualidade eu acho que não é o primordial e o pai não se incomodaria, não, sabe, Marco? eu acho que como está diferenciado, e algo diferenciado, e ele quer provar de que está certo no sistema, que escolheu, né? então ele não faz essa questão, não, essa era uma preocupação minha de manter um foco na qualidade que talvez isso traga também os resultados né, esperados em termos de, de, de empresa, né de tudo. Sim,
0: muito bom. Então é isso, pessoal, uma reunião rápida, uma reunião rápida, é, nos vemos em dezembro com os resultados aí de novembro. Até mais. Muito obrigado. É, Kalian, Karen, muito bom ver vocês por aqui. Tchau, tchau.